0: Bem-vindos ao b o podcast da de para todos os fãs de Jiu-Jitsu. A gente teve um fato que eu acho que é importante a gente citar e marcante, que é o fato do Mikael Galvão ser o único faixa marrom né, dentro dessas, dessas feras todas aí. né? E eu queria pedir a opinião da Mayara, Mayara que assistiu, né Mayara? É, ou não? Você assistiu acho esse que... evento?
1: Assistiu. 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 Cara, então. eu fiquei chocada, na verdade, porque na sexta-feira eu estava assistindo o One, e daí eu perguntei pro pessoal lá na academia, gente, mas o Braguinha já lutou? E, na verdade, eu tava confundindo com o Tariq, ah, ou seja, sim. o Mika está imparável, né? Ele lutou aí dois dias na sequência, como já fez anteriormente, né? Então, imparável, assim. É... Não acho que foi uma surpresa, né? Porque... Como, como você falou, Ronaldo, eu acho que, afinal, muita gente esperava que fosse entre Roberto Jimenez e Mika Galvão, mas uhum. assim, é um fato inédito mesmo, porque ele era o único faixa marrom da, do GP e pegou uhum. geral, né, então não tem nem o que falar, acho que, cara, a gente já tinha falado sobre ele em outros episódios, a gente até comentou sobre, será que ele precisa aprovar alguma coisa e tudo mais? Sim. Se ele precisava aprovar alguma coisa, acho que ele já aprovou, né, então eu acho uhum. que Sensacional, performance impecável, principalmente por ter finalizado as três lutas, assim. Então, tem nem o que falar.
0: Verdade. Jaime você aí que comentou e assistiu bastante os eventos, acompanhou bem de perto aí. Dê Cara, sua visão aí, por favor.
2: Pois então, é... o que, que a gente vai falar do moleque de 17 anos, de faixa marrom, que faz sete, sete eventos em pouco mais de 20 dias, né? 20, 30 dias, mais ou menos. Ele lutou sete eventos. Perdeu apenas uma luta, que foi a final contra o, o Jonathan, Jonathan, Jonathan. Contra o Jonathan né? Então assim, o moleque é sensacional, cara, foi sensacional, assim, eu sou muito fã dele, sou muito fã do trabalho que o Melk Galvão faz, eu conversei com o Melk, assim, a gente conversou durante bastante tempo, um pouco antes do evento, 15 minutos, 20 minutos antes do, de, do evento começar, o, o Mika e o Diogo estavam dormindo porque estavam cansados pra caramba, ele bateu foto, mandou foto pra mim dos dois moleques dormindo, cara, porque eles vêm durante muito tempo aí e tal, viajaram pra conseguir lutar e tudo mais. Uhum. Achei bem, achei, achei loucura, falei pro Mel que achei loucura ele fazer isso, mas ele disse assim, Jaime, eu tenho que fazer isso agora porque eu preciso dar experiência pro Mika. Então ele precisava ter experiência, precisava ter cancha, precisava lutar e tal, e foi isso que ele fez. Eu não vou fazer isso com ele para sempre, fica tranquilo, uhum. mas é o que a gente precisa fazer agora. Então foi, foi, foi legal, cara. Eu curti muito vendo o moleque lutar, como a gente já discutiu nos outros podcasts aí, onde a gente falou do Mika. É, eu tô curtindo ver ele, ver ele lutar, tô aproveitando a fase ou a fase dele. Então, é isso, cara. Gente, essa é a minha, minha
3: visão em relação aos, aos eventos aí. Boa, Artuzão. Sua opinião, por favor. Tá. Primeiro, eu queria falar que o Mika, de fato, foi testado. A gente teve essa, essa brincadeira aí, porque no primeiro podcast... não Foi, foi no primeiro ou no segundo podcast? Não lembro. quem gente foi falou no um primeiro. Canal, primeiro. É. Aí eu comentei que o Mika ainda era um faixa marrom, que ainda tinha que chegar e se testar e tudo mais... A gente está numa outra realidade hoje do jiu-jitsu, que existem torneios em que faixas marrons podem lutar com faixas pretas. A gente tem no Spider, às vezes, faixa roxa lutando com faixa preta. Então, é um negócio relativamente novo. Por mais que há é, é, episódios antigos, agora é um, é, um, é um negócio que tem acontecido mais. E o Mika, primeiro, pô, venceu o Tainan Dalpra de, de forma é, marcante. Depois fez uma boa luta com o Jonathan, acabou parado na experiência do faixa preta lá da EOJ. E agora, pô, lutou o third coast, finalizou as três lutas que fez contra três faixas pretas que estão acostumados a competir em alto nível. Então, incontestavelmente, o Mika Galvão chega, ainda com faixa marrom, 17 anos, é, já dando voos altos. Isso que o Jaime falou do, do Melk. Ter que colocar giro no, no moleque para ele competir melhor é, repara, mostra a, a experiência do professor, né? O Mika acaba que tá fazendo um supletivo. Ele de faixa azul, ele lutou com faixa preta. De faixa roxa, lutou um grande evento lá que foi o BJJ Bet, De faixa marrom, agora tá enfrentando várias faixas pretas cascas grossas. Sabe-se lá o que vem pro Mika pela frente, que ele tá agora ainda se movimentando. Pô incontestável com o um moleque que é duro, que é grande, uhum. vai chegar na faixa preta com tudo, e uhum. isso vale, vale ressaltar ainda que essa luta do, do Tony Grapplin Grappling foi no sábado, e ele tinha lutado Sim. na sexta-feira, ainda tinha ganho, <risos> então o moleque tá com tudo.
1: Contra a faixa preta.
3: Verdade.
0: Cara, 17 anos, faixa marrom, lutando na preta, finalizando todo mundo. E finalizou de guilhotina, chave de calcanhar, chave de braço. Tipo, não,
1: não, é não é uma
0: especialidade. ele faz todas, entendeu? Bom, mas faltou o quê, né? Faltou nada. Né? a caixa de ferramenta.
2: Quedou, passou, que... pegou costas, fez, fez, tudo, tudo, fez, fez, tudo, tudo, fez, fez tudo. Fez tudo, fez tudo, tudo fez
1: tudo, fez é, tudo. Inclusive, vou, vou adicionar uma coisa que o Mo, né, o organizador lá do, do ADCC, publicou falando exatamente sobre isso nos stories dele. Hum. Então, meu, o moleque passou, o moleque quedou. É. Então, eu acredito aí que em 2022 veremos Mica, Mika, né?
2: Ah, eu, 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 o pessoal me perguntou assim na live, Jaime, você acha que o Mica vence a seletiva para ir para a DCC? Não, eu disse assim, certeza. eu acho que ele não vence a seletiva, eu acho que ele vai direto para a DCC. É. Total. Ele vai ser convidado para ir. E se não for é. convidado para ir, cara... Quem tem... vai ser, né? É, quem vai ser, irmão? Quem vai ser?
3: Bem-vindos ao Bean o podcast da Bid
0: de Inflates, para todos os fãs de Jiu-Jitsu. Cara, a gente teve também aí hum, a perda da adversária da Rafaela, né? A Rafaela que vinha embalada aí de muitas vitórias, foi, foi bacana assim vê-la lutar novamente, mas ela levou um revés aí da Erin Harp, né? Ele errado que atleta da Ivicta MMA. Quem viu a luta aí?
3: Eu vi. vi. Mayara.
0: Mayara é, é. viu Ra... tudo, manda, Mayara.
1: Outra coisa que a gente volta a falar das regras, né? Rafaela Guedes e Erin. É, como a regra não tem muito, não tem ponto, não tem nada, foi uma decisão bem dividida, assim, falando em questão de público, né? As duas lutaram muito, foi uma luta sensacional. E a Rafaela perdeu a invencibilidade dela na, na faixa preta. Ela que tá vindo embaladíssima de, de competição, assim, desde o ano passado. É, peso absoluto do PAN, inclusive, do ano passado. O primeiro evento dela de faixa preta, se eu não me engano. Então, e agora ela tá lutando bastante sem kimono. Tá recebendo bastante proposta para lutar sem kimono. Então, outra coisa, assim, né? É difícil falar quem eu acho que ganhou, principalmente uhum. por conta de equipe e por conta de conhecer. Então eu não gosto de deixar a minha opinião, porque senão vão achar que, é, que eu tô, dando, tô puxando sardinha. Uhum. Mas eu Beleza. achei que foi um lutão. E foi muito legal ver a Erin lutar de novo, porque fazia bastante tempo que a gente não via ela lutar sem kimono. Eu não sei qual foi a última vez de verdade, assim, mas quando eu vi que ia ser ela né, contra a Rafa, eu falei caramba. Legal, né? Porque faz muito tempo, fazia muito tempo que, que ela não entrava em ação sem kimono. É, e com kimono também, né? mas Ela foi lutou um... com a Maggie, né? Lutou com a Meg, lutou com a Meg, verdade. Com a Maggie, foi, é a verdade. esposa Quando do Cyborg, win, eu acho. Hum. É, mas tipo assim, não, não, não está tão embalada em competição de jiu-jitsu, grappling e tudo mais como a Ratata, né? Mas uhum. foi, foi um lutaço também. E de novo, é, decisão dos árbitros pra Erin... Mas a decisão do público sempre vai ser dividida Por conta desse lance de, de regra é.
0: é, eu não acompanhei a luta Então não posso falar Só me surpreendeu realmente que a Rafaela ela Vinha, vinha embalada, né, a atleta muito forte da Atos Duríssimo Deus Deus. Deus. É. Bem-vindos ao b -Cast, O podcast da b de Para todos os fãs de Jiu-Jitsu E a gente teve também é, o Open Oklahoma, né? E aí quem brilhou aí... Xande Ribeiro, Rafael Lovato... Rafael Lovato não teve luta na categoria, né? Só teve no absoluto... E o Xande finalizou aí... Catagatame na sua final... Eu não acompanhei as lutas também... Se alguém acompanhou aí... Que sabe algum... Mais detalhes aí... Mas, mas é sempre bom ver essas feras lutando, né cara? Porra, o Xande... Foda... Rafael também... E independente da quantidade de lutas, em qual campeonato, é sempre, assim, porra, a sensação de vê-los entrando num tatame, assim, e sabendo que eles estão lutando é muito legal, né? Quem
1: e tá, Rafael de adulto, tá... né? Desculpa.
2: Não, eu só, ia, eu só ia comentar que quem tá nos ouvindo aqui, que tiver a oportunidade de assistir o Xande Ribeiro lutar, assista, seja qual realmente, qual campeonato que for, porque isso vai ser coisa que você vai dizer para seus netos.
0: Você é, a viu última... o de
2: Ribeiro lutar...
0: A última grande luta que ele fez, um combate muito sensacional, foi com a Mayara Munhoz, né?
3: É verdade, rolei com o Xande na semana passada. Meu Deus, gente. Passou? Passou?
0: Passou a guarda ou não passou? Eu
1: não gravei a luta inteira. Não, não pode comentar
0: treino. Não pode comentar treino.
1: Mas eu fiz realmente um soltinho com o Xande, que agora eu tô fazendo lá no meu canal Jiu-Jitsu Frames. para quem quiser conferir, ele tá lá. E ele ensinou ainda, o LXL. Mas olha só...
0: É, então, é, eu, eu ia falar sobre isso, né, o Ai, Xan, a escola do Xande é do Hélio Grace, né, ele uhum, treinou é. junto com o, o, o Saulo ali na Academia Gracie Maitá há muito tempo, então, e a escola do Hélio Grace é muito de estrangulamento, cara, é. quem puder visitar Grace Gracie Maitá no Rio de Janeiro, assim, pelo menos a matriz lá, você vai levar muito estrangulamento de várias formas, né, e aí ele vira <risos> essa escola, e cara, quem não acompanhou aí esse, esse conteúdo, vai vir mais um conteúdo da BTG Flix com a Mayara, né, que é o Road to Black com o Xande, Cara, ele deu uma aula, foi um... Me
3: eu já peguei, bem. já
0: assisti algumas partes ali. Vale <risos> a pena para você ter aula com o Xande, para você ver alguns detalhes ali que... E eu falo muito sobre isso é o seguinte, cara, você tem que saber assistir os vídeos de jiu-jitsu, qualquer um que seja. Seja uma luta, seja uma, uma posição. E você tem que se tocar o seguinte, meu irmão, é o Xande que tá ali falando um detalhe que ele passou anos e anos pra aprimorar, e ele tá ali, na, abrindo a boca ali, um minuto, que você tem que parar, cara, e prestar atenção no que ele tá falando, e não só com ele, mas com outros grandes professores, né, parar, e dizer, cara, peraí, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo, me concentrar e prestar atenção no que ele está falando em cada detalhe, porque isso aqui é um ouro, uhum. você entende, assim, então... porque às vezes o aluno, ele não sabe ver um vídeo como esse, ele, ah, estrangulamento, eu já sei fazer, o estrangulamento cruzado ali, entrou, porra, Perdeu tudo, é, entendeu?
3: A minúcia Ronaldo, é ali, né? O detalhe.
2: Vai, Jair. E exatamente. Eu, eu, eu ia comentar uma coisa que, que cada dia que passa, cada, cada geração que se passa, a gente acaba, acaba perdendo isso, né? A gente, é, e se a gente for tirar a nossa linhagem aqui, a gente basicamente vai chegar todo mundo do mesmo cara, né? A gente vai chegar a todo mundo da mesma, da mesma fonte, né? E esses caras que aprenderam <risos> direto da fonte, esses caras que aprenderam direto do Hélio Grace, do Carlos Grace, do Fada, sabe, esses caras que aprenderam direto deles, isso é como o Ronaldo falou, isso é ouro, gente, isso é ouro. Aí o que uhum. acontece? Uh, nós, nós, imagina só, a minha linhagem teve o Hélio, teve o, teve o Carlos, teve o Hélio, teve. É, não lembro quem foi, depois teve o Ronaldo Jacaré, o Romero uhum. Jacaré, aliás, que graduou um outro fechapreta Preta, que graduou Sim. um faixa Preta, que graduou o meu professor, que meio graduou. Uhum. Olha a distância que eu estou que eu da fonte, não quer dizer que nesse meio tempo a, o jiu-jitsu tenha se perdido e tal, não, mas ele evoluiu, ele mudou muito entre toda essa geração que eu aprendi. É igual
0: o telefone mas, sem fio, muda tudo.
2: Mas, exatamente, muda, muda tudo, muda ajuste, muda pegada e tal. E a gente conhecer e conseguir aprender, nem que seja um pouquinho, nem que seja um estrangulamento direto da fonte, não tem preço, cara, não tem uhum. preço. Então, é por isso que a gente tem que dar valor aos faixas coral, à faixa vermelha, essas pessoas Sim. que estão direto lá, que estão ligadas ao, ao início. Então, é, se, se você puder tirar dessa live aqui, desse podcast, um ensinamento, é, dê valor a quem vem direto da fonte, que eu acho que esse é o principal. Com certeza.
1: É, posso falar e uma cara, coisa da gravação? Manda. É, não, tipo assim, porque pra mim eu sempre falo, né? Que gravar o Road to Black é como se fosse uma private. Todas as vezes que eu gravo um Road to Black é como se eu tivesse tido uma aula particular. Uhum, uhum. Inclusive, atrás do Ronaldo está passando o Road to Black como o Demi A Maia. Somente saí do... com o Demiam
0: Maia, viu, Jaime? É.
1: Eu saí, Somente ó, só, aqui, um ó,
0: ó, ó, ó. Então, assim, ó, ó.
1: eu saí, eu saí da academia, tipo assim, chocada. E aí eu gravei com vários e vários e vários atletas. E aí eu cheguei no Xande, que, cara, deu o tempo dele pra gente, porque ele tava aqui em San Diego e ele já ia voltar pro Texas. Ele falou, não, vamos gravar amanhã e tal. Cara, eu falei assim, relaxa, meia horinha a gente faz. O spoiler é que durou uma hora a gravação do episódio. E isso nunca aconteceu com ninguém. Aconteceu com a Letícia. A Letícia Ribeiro, que eu gravei aqui também recentemente, ela pediu para eu repetir uma posição o Xande me pediu pra repetir todas as posições que ele passou enquanto a gente gravava, absolutamente todas. E não cara, foi isso vez... aí
0: é professor, cara. Professor, eu o estilo. cara tem o um tino pois de é. professor, ele não vai fazer
1: isso. Não foi uma vez. Ele quer que foi você aprenda. Foi até eu acertar, foi até eu acertar. E eu fiquei com vergonha, porque uhum. eu não tava... Quando ele começou a pedir, eu não tava... Pre... Não é que eu não tava prestando atenção, mas tipo assim, quando eu tô gravando um negócio, cara, você tem que estar atenta a muitas coisas. Além é. de estar lá sendo o boneco uhum. do cara, eu estou <risos> se entrevistando, né? Eu tenho é. que prestar atenção no que tá acontecendo. Então eu não consigo prestar atenção aos detalhes da posição. Depois eu assisto e aí eu aprendo, né? E na hora ele falou, não, mostra aí, mostra aí. Eu falei, meu Deus. E tomei várias broncas. Quando ele foi falar da mão na gola, que ele usa muito. Eu falei uhum. assim, é, tipo assim, você tem que colocar a mão tipo, na etiqueta dele. Ó, oh, Mayara, eu nem vou falar. É. Nem vou falar, porque é, não era era. Etiqueta, mas <risos> é não. Depois a gente conversa.
0: É, não. <risos> tem que deixar folgada.
1: Cara, é, fala... olha,
0: isso aí, da mão do... isso aí da mão, vou te falar isso aí agora, sobre esse detalhe. Isso é uma coisa que eu aprendi da dentro da Grace e trago isso pra cá também. Da mesma é o escola. seguinte, o Hélio, é mesmo escola, né? que vem do Hélio Grace, né? Essa coisa do estrangulamento, né? A pessoa mete uma mão lá, a primeira mão, e fala assim: não, tem que entrar bem fundo a primeira mão e puxa. Cara, às vezes você entra tão fundo e puxa tanto que a segunda não entra. Uhum. Tá tão apertado que a segunda não entra. Então você tem que pegar a primeira folgada pra você folgar pra entrar a segunda. Entendeu? Isso é uma coisa que já vem de lá. Né? Essa ligação do Xande aí com a mesma escola, né?
1: Sim, é muito louco. Por isso que ele chama de estrangulamento do bobo, né? Porque parece que nunca vai pegar. Parece que não
0: vai pegar, Sim, porque vai tá folgada a primeira mão. Ele
1: me pegou três vezes em quatro minutos, eu sabia que ele ia, <risos> eu sabia o que ele ia fazer, não conseguia defender, aí chegou uh -huh. uma hora que eu comecei a ficar desesperada <risos> e falei ah, tchau, chega. <risos>
0: Bem-vindos ao Beancast, o podcast da de Inflates, para todos os fãs de Jiu-Jitsu. Lutas marcantes, lutas marcantes. Uma luta marcante, para mim, foi o Xande com o Roger, né? Aquela que no finalzinho o Roger deu um passo para frente e ele, pô, entrou a queda. Lutas marcantes para vocês, vamos falar de algumas aí. Jaime.
2: Cara, é... pô, lutas marcantes. Eu, 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 assim, lutas marcantes que eu assisti, é, vamos dizer assim, que eu assisti ao vivo, que eu treinava e tudo mais. Porque, por exemplo, tem se a gente for falar aqui, tem a do, do, do Roger, do Jacaré, mas eu não treinava naquela época, então eu não posso... É marcante para a história do jiu-jitsu, mas não foi para mim, porque eu já sabia o resultado, então quando eu assisti foi legal para caramba e tal. Mas uma luta que me marcou muito foi... É, de dois caras que são, assim, né, que é Rodolfo e e Buchecha, final do absoluto de 2014, se eu não me engano foi 2014, acho que foi o primeiro absoluto do do, do Bochecha, cara, é, e eu, se, se for colocar na balança entre é, de quem você curte mais, Bochecha ou Rodolfo, eu gosto mais do Rodolfo, né, do estilo e de, da forma com que luta e tudo mais, mas essa luta foi uma derrota do Rodolfo, né, eu acho que foi uma. É, é, eu, eu, eu tava com tanta expectativa de que o Rodolfo ia vencer aquela luta, que ia ganhar o segundo absoluto dele e tal. E o Bochecho foi lá e desbancou o Rodolfo. Então, para mim, essa luta foi marcante, porque foi, tipo, um saborzinho meio tipo, porra, não foi dessa vez, mas. Não foi, foi vencendo... não foi ruim,
3: não foi ruim, mas não foi bom.
2: Exatamente, não foi ruim, <risos> mas não foi bom, sabe? Então, essa para mim foi muito, foi muito marcante, assim.
0: Maiara, você.
1: Eu falo que eu sou a melhor lutas pessoa para lembrar, né? Mas só que eu tenho duas lutas assim que eu lembro. Uma é mais recente e outra é mais antiga. Eu vou falar a primeira da mais recente e eu vou falar de lutas femininas, tá? Então Nada. a primeira mais recente que eu estava presente lá ao vivo, todos nós estávamos presentes ao vivo, que eu achei um lutaço, foi a primeira luta entre a Bia e a Tamara foi. no BGDT. Foi, foi a luta da foi noite luta. Naquele, naquele Foi a luta dia. da noite, é, Eu achei uma luta sensacional, assim porque... É, eu acredito que a maioria das pessoas colocava a Tamara muito como azarão, é né? adjuvante, como é, um adjuvante. Sério, é, sério. Porque, porque a Tamara, tipo assim, comparando com o que a Bia tem, a Tamara está chegando, ela está de fato chegando agora, entendeu? E ela deu muito trabalho, foi uma lutaça, assim. Então essa luta, inclusive, cara, eu sempre falo dela, me marcou muito por muitos fatores, né? Tava lá, Tamara é uma pessoa que eu acompanho desde a faixa azul, a Bia, pô, não tem nem o que falar, Entendeu? Então, para mim, foi um lutão e uma luta... Sem pano, né?
2: Foi sem pano assassino. Não, a primeira foi não, com pano. Não, a primeira foi, a com... segunda a primeira foi de foi... quilômetro.
1: É, a primeira, foi sem... a primeira foi com pano, a segunda foi sem pano. Mas foi... é a primeira que eu achei assim. Primeira? Tá. É. E uma luta que eu acho que ficou para a história né, de lutas femininas foi a final do Mundial entre a Michelle Nicolini e a Tami Musumeci, que a Michelle quebrou o braço da Tami. E, na, e é, um, inclusive, um golpe que eu aprendi com a Michelle, né? Tipo, eu gosto muito de fazer, tanto que quando eu fui gravar o World to Black com ela, eu falei, você tem que ensinar esse, porque eu quero aprender a com primeira. detalhe, né? <risos> então, assim, é, assim, a Tami quebrou o braço, né? Não sei se quem tá acompanhando a gente já chegou a assistir o vídeo dessa luta. A Michelle quebrou o braço da Tami, a Michelle chegou a avisar o árbitro, o árbitro não parou e foi até onde tinha que ir, entendeu? Então, eu acho que foi muito marcante, né? Mostrou o quanto a Tami queria aquilo. E conseguiu o título mundial, mas depois de alguns anos. Então, pra mim, essas duas são minhas lutas queridinhas.
0: Arthur, e você? Que acompanhou muita coisa aí, fala aí.
3: É, eu, eu acho que eu vou exagerar um pouquinho. Posso. Quantas eu posso falar, professor? <risos> não, não, porra. aí
0: não, aí se for assim, todo mundo vai falar um monte aqui, pô.
3: Tem que falar uma só? Não, tá, uma ou duas aí, pô. Tá bom, vou falar rapidinho, ó. A primeira luta, primeira grande luta que eu fotografei Rodolfo Vieira e Leandro Lô na Copa Pódio. Porra, o clássico duelo passador versus guardeiro. Aquela luta me marcou muito. Eu tava. Ainda não sabia mexer direito na câmera, eu tinha aprendido na faculdade, mas não tinha usado em, em um evento. Então foi tipo especial pra mim. Depois disso, uma outra luta que eu vi de perto, cara, que me marcou muito, foi. Rodolfo Vieira e Felipe Preguiça na final até 99 do ADCC 2015. Os dois no ápice físico, um porradeiro, uma briga de um tentar derrubar o outro, Rodolfo entra meio que num cataguruma, o Preguiça capota por outro lado e tal, e eu tava sentado na beirada do tatame, então, tipo assim, essa luta foi, tipo, especial pra mim, foi um momento que eu já tava alguns anos na Grace Mag, eu tava olhando assim pra, pra beira do tatame e falou assim, caraca, eu tô vendo isso aqui, vendo história sendo escrita, sabe? E foi especial, mas nada supera a luta que todos nós guardamos no coração que é, Rod ah. é Roger Grace contra Marcos Bochecha no Grace Pro. Eu tive a satisfação Sim. de ser fotógrafo daquele evento, então eu tive acesso a bastidores e tudo mais, e fiquei no melhor lugar para tirar a foto daquela, daquela luta. E eu, literalmente, com a câmera. Essa luta tava, foi irada. Eu tava com. tava na área de, de, de fotógrafo, né? E tinha alguns fotógrafos ali do meu lado. E no momento que o Roger saiu nas costas tá do bochecha, eu gritei atrás da câmera. Então, tipo assim, é, era o um nível, já tava. <risos> algum, foi 2018? Uhum. 20, não, foi 2017, 2018, não lembro. Então, já uhum. tava uns bons anos trabalhando com isso, vendo luta todos os dias, uhum. e eu gritei, gritei alto, tipo, ah! Então, tipo, acho que foi a luta mais importante, mais especial pra mim, foi. Roger Grace contra Marcos Boucher. Grace.
0: Agora, uma luta que não faz parte do circuito competitivo comum aí, mas que eu também achei muito legal, cara, foi a luta do André Galvão com o Hiram Grace.
3: Metamores. Metamores.
0: Metamores. Vocês assistiram essa luta?
2: Caraca. 40 minutos porque, assim, foi, foi uma porrada de tempo, não foi? Não, são
0: 20 minutos, são 20, 20 minutos. minutos. É porque, é, cara... Existia uma expectativa normal que seria o André Galvão ganhar com facilidade, né? E não aconteceu, né? Então, pra mim foi bem marcante também ver a tranquilidade do Hiron, sabe aquela coisa, de deixar, deixar pegar. Cara, tu vai deixar o André Galvão pegar tua lateral? Porra, tá ruim, hein? Tá ruim, hein? Mas ele deixava e ficava lá tranquilo, daqui a pouco ele saía. Picho, foi, foi pra mim, foi marcante também essa luta.
3: A luta é legal. Isso Quem não tá viu comenta
1: tem comenta no YouTube. Ali. Pô.
3: Saudades Metamorres. Tem no YouTube.
1: Quem quiser
0: acompanhar essa luta aí, tem no YouTube. Vale a vale a pena assistir. Acho que é uma, uma Eu vou outra perspectiva. Reveja vou, é outra vou perspectiva ver. aí, vou até outra perspectiva, ver. né? De, de, de Jiu-Jitsu assim, né? Fora desse circuito de pontuação, de que no Metamores era só finalização. Né? Se não finalizava, a luta acabaria em empate Então a luta acabou em empate, na verdade Porque ninguém finalizou ninguém
3: Bem-vindos ao b -Cast, O podcast
0: da b Para todos os fãs de Jiu-Jitsu Pode relembrar aí o UFC, né, o UFC, pra quem não sabe, né, que eu acho que todo mundo já sabe, mas o UFC foi criado pelo Rorion Grace, né, idealizado pelo Rorion Grace, né, pra ser, na verdade, um evento pra expor e mostrar ao mundo a eficiência do jiu-jitsu brasileiro, essa foi a eficiência, né, ou, oh, ah, desculpa, essa foi a intenção do, do evento, e, é, quero saber se vocês são bons assim, se vocês lembram disso... Sim. Quando eles anunciaram ou anunciavam o Royce Grace? Eles falavam que o Royce Grace era praticante de quê?
1: Pegadinha, hein, Ronaldo? Não sei, não. Ah,
0: não sei, tô perguntando. Está
1: fora <risos> do script, aí. <hein>? Tá fora <risos> do script. É. Tá fora do script.
0: Quem tá assistindo não pode responder porque vai, vai consultar aí. Mas ele era é lutador de quê? Jiu-Jitsu? Ou Brazilian Jiu-Jitsu?
3: Uh. Era o quê?
0: Ah, era o quê? Sei, e aí? Não que sei que que como que estava anunciado. Eu acho que e ele era de Gracie Jiu-Jitsu. Não, era Brasília
2: Jiu-Jitsu. Era Brasília Jiu-Jitsu. Já era Brasília Jiu-Jitsu. É, então já era, era?
0: Brasília Jiu-Jitsu. Ah. Não era Jiu-Jitsu. Era Brasília Jiu-Jitsu. O cara fala, Royce Gracie, atleta de Brasília Jiu-Jitsu, né, de Jiu-Jitsu brasileiro. Já metia essa aí já no meio, né? Uhum. É, obviamente, isso não é ser um. Né? Uhum. Obviamente que eu acho que depois ali foi introduzindo um lance de Grace Jiu-Jitsu também, família Grace, Hélio Grace, né? Tem toda essa questão envolvida aí. Mas, mas pra vocês, essa questão do nome, assim, importa, não importa? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Nem, Jaime.
2: Cara, assim, eu, eu já fiz até vídeo no canal, eu... eu, eu... Eu, eu, eu nunca treinei Brasília em jiu-jitsu, eu sempre treinei jiu-jitsu, né? Aqui no Brasil é que nem o. É, como é que se chama o pão francês na França? Se chama-se pão, né? A
1: gente... Paleta mexicana no México.
2: É, no México é paleta, né? Então, é uma coisa. Então, assim, aqui no Brasil eu conheço por jiu-jitsu. É... Eu, 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 eu não gosto que falem América em jiu-jitsu, isso eu não gosto. né? Porque não, não, não sei, não existe, não existe. Isso não, não tem como, né? É, eu prefiro que, quando falem da nossa arte para fora, falem como Brasília Jiu-Jitsu, eu prefiro.
3: Arthur,
0: você, qual a sua opinião?
3: Então, cara, eu acho que a gente tem que ir um pouquinho atrás para parar para pensar o motivo pelo qual se tornou Brasília Jiu-Jitsu. É lógico, todo mundo sabe que o Jiu-Jitsu é uma arte que foi especializada via Judô. O Jiu-Jitsu japonês, no caso, os mestres que eram especializados no Neuasa, no caso, eles viajaram para outras partes do mundo, inclusive passaram nos Estados Unidos antes de vir para o Brasil. Então, quando é, se apresentava jiu-jitsu no, no mercado externo, acabava que falava assim, ah, aquele negócio japonês, aí falava assim, não, 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 jiu-jitsu é no Brasil. E para explicar que uma arte é, refinada no Brasil era se chamava Jiu-Jitsu com nome japonês, acabaram que alguém optou em chamar de Brasileiro Jiu-Jitsu. Eu não sei uhum. a origem correta do primeiro nome. Faz muito sentido isso que o professor Ronaldo falou, de ter apresentado logo no UFC, que foi o, a maior vitrine do Jiu-Jitsu da nova era, ter sido apresentado já como Brazilian Jiu-Jitsu, que era para dizer o que, que era o quê, que não era, porque de repente tinha até alguém de uma arte, sei lá, é, Combat Jiu-Jitsu ou alguma coisa assim, lá escrito para lutar algum UFC de qualquer forma é, eu acho importante ser chamado de brasileiro de jiu-jitsu lá fora para reforçar que a arte foi refinada sim no Brasil quem diz que treina outro tipo de jiu-jitsu lá fora tá errado eu acho que quem tá no Brasil fala jiu-jitsu pelo mesmo motivo que o boxe francês lá, o Savate o cara na França ele não vai chamar falar que é, que é boxe exatamente francês exatamente é isso então, Exatamente. e no, no Brasil acho que jiu-jitsu tá bom. Eu não sou, eu não tenho implicância com o Brasil e jiu-jitsu, não. Acho que é importante a gente fincar essa bandeira. O jiu-jitsu é brasileiro, sim, e quem quiser pegar, que venha no Brasil pegar. Falar isso no Mundial é, é fácil. Quero ver lutar um brasileiro de jiu-jitsu aqui e bater em todo mundo. O Lovato foi um que fez. Mas botar fora dele aí é difícil. O Lovato tem todos os louros. Agora, o cara tá lá no Mundial, fala assim, e Jiu-Jitsu, vem ganhar mas, o, mas, aqui, o
2: mas, mas o Lovato fala Brasil e é Jiu-Jitsu, ele fala Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasileiro. Não,
3: o que eu tô, o que eu tô querendo dizer... Não, não, pois é, um não, bom. ele veio, é americano, fez o que tinha, mas reconhece a arte, entendeu? É. Sim, mas é um cara que é apaixonado pelo Brasil. É, é claro. que veio pro Brasil, treinou aqui, ficou apaixonado e tal. Vem treinar MMA aqui no Brasil, na Evolução Titan então, tipo, ele tinha o um mundo inteiro pra treinar, ele veio lutar na Evolução Titan porque gosta do Brasil, porque gosta dos treinadores eu acho complicado quando o cara fala assim não, o jiu-jitsu é americano e tal e, ou de outro país então beleza, pô, se você é bom assim, você vem lutar no Brasil contra atletas brasileiro. vai pegar uma chave com três manauara lá no, 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 aqui no brasileiro de jiu-jitsu pra ver se você uhum. é isso tudo. é? aquele ginásio quente pra cacete <risos> é. aí fui duas vezes em Manaus fui duas vezes em Manaus pra cobrir campeonato além dos caras serem esquisitos o clima é esquisito, quem vai de fora pra lá passa mal dá tá? tipo, passa três, mal, quatro né? horas da tarde, começa a suar loucamente, tipo, tu não entende, é umidade amazônica lá, então, tipo, <risos> pra você, é, esses caras são diferentes, o Mika, o Diogo, que a gente tava falando aí, esses caras uhum. são criados em outro, outro ambiente, né, aí quando vai pros Estados Unidos, tá fácil de lutar, quer ver lutar no brasileiro de jiu-jitsu. Verdade. E tu, Mayara, o que que tu acha?
1: Cara, é, eu nunca achei nada, porque eu nunca tinha realmente parado pra pensar sobre isso até aparecer <risos> o American Jiu-Jitsu, entendeu? Então eu falei, nossa, gente, peraí, deixa eu pensar um pouco sobre isso. para mim também é jiu-jitsu, é muito natural a gente falar jiu-jitsu justamente porque somos brasileiros, porque conhecemos e tudo mais. Como a gente falou, né, deu, fez a brincadeira de paleta mexicana e tudo mais, futebol americano nos Estados Unidos é futebol, só. Ninguém fala Sim. North American futebol, entendeu? É. Então eu acho que é importante a gente reforçar de onde veio a arte e estou, inclusive, é, depois que eu comecei a... E mais atrás, né, pra entender. Porque eu percebi que a história do jiu-jitsu, ela... Assim, já sabia, mas eu não tinha tanta percepção disso, né? Ela é muito espalhada, né? Então, é, no fundo, no fundo, a gente não sabe nada. né? Mesmo que a gente leia, que a gente busca, a gente não sabe nada. Tô lendo o livro do Robert Drysdale, que foi uma coisa que me deu a prova disso. Está aqui, inclusive. Aquelas que já faziam o mexão Obrigada, Iiii? Robert. Oi, boa. Não, mas tipo assim, eu nem tô... Cara, eu tô sei lá, não tá nem na metade ainda, e eu já fiquei intrigada com várias coisas, assim, é, foi uma pesquisa Sim. realmente muito histórica, entendeu? Eu acho muito legal a forma com que ele coloca, é, e dá pra dá a gente ter a percepção, né, de onde realmente veio o jiu-jitsu, como ele surgiu e tudo mais. Então, é uma coisa assim, como o Jaime falou, eu não gosto quando falam American jiu-jitsu, mas pra mim é jiu-jitsu, entendeu? É jiu-jitsu. Aham. Uh
0: -huh. É, eu, eu, eu comparo -se com o judô, né? A gente fala, ah, não fala, não é, não fala judô japonês, tudo. Cara, mas aonde você for no mundo treinar judô, você vai aprender os golpes em japonês. Uhum.
1: Você
0: vai contar em japonês, você vai falar todos os golpes, sem exceção, em japonês. Então, isso é uma forma de manter a cultura, de manter a origem daquele esporte, né? Que foi desenvolvido no início lá no uhum. Japão, que se espalhou pelo mundo, o mundo inteiro treina né, o judô. É, eles não precisam falar judô, japonês, mas dentro do, da dinâmica de treino ali, se mantém essa cultura de falar em japonês. Né? E eu acho, sim, que você, se você imaginar que vamos pegar essa data de 1925, né? Que historicamente se fala nessa data. Uhum. Cara, são porra, mais de 90 anos de desenvolvimento da família Grace, vamos dizer assim, desde a família do início da família Grace até agora. Né? Uhum. Então você não pode considerar que um país que está treinando há poucos anos vai dizer, cara, agora é American Jiu-Jitsu. Cara, não pode. A gente está 90 uhum. anos na frente. Sabe, você, você pode ter é, começado a fazer a chave de calcanhar que você gosta muito, que já existia no jiu-jitsu brasileiro, e, e querer chamar isso de América de Jiu-Jitsu. Não tem, tem sentido nenhum. né? Então, essa, essa, a nomenclatura do Brasília é Jiu-Jitsu eu também acho interessante, porque. A gente, coisa que já se tornou natural, na verdade. O próprio americano já chama de Brasília Jiu-Jitsu, né? Não é a gente, como vocês falaram, a gente nunca chamou de Brasília Jiu-Jitsu, né? A gente fala porque internacionalmente se conhece como Brasília Jiu-Jitsu. Então eu acho, sim, que a gente tem que é, é, manter essa cultura, inclusive os professores que vão para fora, né? É, pensar sobre isso na hora de dar aula, por exemplo. Né? Na hora de dar aula, você vai falar o quê? Que nome os golpes, né? Rir Naked Show, que você vai Ronaldo, falar, Mata Leal. Ronaldo não Ei?
1: fala inglês nem né, se